0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Minería del Mañana con Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Minería del Mañana a través de Puntocom, la única radio de ciencia, innovación y tecnología donde hablamos de estos temas todos los días y donde todos nuestros programas quedan luego a su disposición a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales. Estamos felices de acompañarlos. esta será la tercera temporada, el tercer año de Minería del Mañana, siempre una presentación de Anglo American, donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si es, en Anglo American avanzamos con un propósito claro, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, y están dispuestos a cambiarlo todo Estamos nosotros felices también de acompañarlos. La industria minera continúa en su avance hacia un proceso transformador, un avance significativo que ha venido ocurriendo hace largos años, donde los procesos digitales se están tomando, donde la seguridad está más presente que nunca, donde los desafíos medioambientales están presentes en la conversación y las compañías mineras están haciendo ingerentes esfuerzos, dedicando grandes sumas de dinero para poder avanzar en estas materias, para tener una conversación acorde a los tiempos. Es imposible pensar la minería como se hacía hace algunos años en las sociedades modernas. Y es eso lo que nosotros queremos destacar, conversar, criticar si es necesario acá en nuestro programa. Eso es lo que conversamos y es lo que queremos Contribuir en ese diálogo en un país minero, donde poco hablamos de minería, contribuir dándote a conocer otras instancias, no solamente de las grandes compañías mineras, sino que de todo el ecosistema de lo que definimos como la gran industria minera en Chile. Una de las industrias más desafiantes, una de las industrias en términos económicos más potentes y, según muchos especialistas, probablemente la única industria nacional competitiva a nivel global en las grandes ligas. De eso hablamos acá en nuestro programa. Como siempre, tenemos música y al regreso tendremos a nuestro primer invitado, en esta nueva temporada vamos a tener un invitado por capítulo en una conversación más intensa. Estará con nosotros David Alaruf, ingeniero civil de minas de profesión, con especialización en optimización de procesos, gestión del talento, marketing y ventas, profesor de la Universidad de Chile. Vamos a hablar de los avances en materia tecnológica en cuanto a minería se refiere, en términos de ciberseguridad. Él es eh, de Endershausen, una empresa proveedora de instrumentación de minería y que recién acaba de cumplir 70 años a nivel global y 20%. 24 años en nuestro país. La música y seguimos con Minería del Mañana. Pues bien, ya estamos junto a David Alaluf, ingeniero civil de minas de profesión, con especialización en optimización de procesos, gestión del talento, marketing y ventas, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, él es manager Director de Andrés Hauser Chile, para hablar de los avances en materia de tecnología en cuanto a minería se refiere, por cierto. ¿Cómo estás? Eh, gusto saludarte, David. Un placer tenerte acá en Minería del Mañana.
1: Hola Eduardo, muchas gracias a ti y un saludo a todos los que estén viendo este programa o escuchándolo.
0: Tema siempre interesante, el de la seguridad dentro de la industria minera y en particular la ciberseguridad, considerando que la industria está transitándose mucho tiempo a una digitalización de, como tal en todos su, sus procesos. Me gustaría primero comenzar eh, preguntándote eh, respecto a, a cuán conservadora es la industria minera a la hora de permitir que terceros puedan acceder a sus datos con el fin de protegerlos, pero finalmente acceder a ello.
1: Bueno, la, la verdad es que eh, es un, una situación bastante complicada. Nosotros los mineros eh, somos bastante desconfiados en general de todo, ¿no? de nuestros procesos, cuidamos mucho nuestra información y nuestros procesos, nuestros talentos también. Y cuando uno, cuando uno eh, quiere meterse en la información del, de, de una compañía, la verdad es que saltan todos los warnings, todas las alarmas. La, la gente no está todavía dispuesta a, en forma eh, natural, a, a, a confiar en, en, en estos tipos de, de resguardo. Eh, nosotros tenemos todavía el miedo de, eh, de la vida privada, ¿no? La vida privada tiene, cuando nosotros nos relacionamos en la vida privada, está siempre ese miedo de que te, 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 te hackeen la cuenta, que la contraseña de la, la Google, el ex, verdad, en el streaming, por ejemplo, sí. que, que te que detecten en el Netflix, que te cambien el Netflix, la cuenta Netflix. O Entonces, sea, cuando tú tienes esa percepción y la tratas de llevar a la industria, o sea, naturalmente uno está con esos miedos. Y lo que tiene que hacer la industria es entender que no puede tener eh, problemas de seguridad cibernética, o sea, de datos. O sea, tenemos que protegernos. Es como es como que tú anduvieras con tu billetera eh, eh, en la mano en la calle, en el, eh, con, con a riesgo de que cualquiera la tomara y se la llevara. Es, es, eh, ese es el riesgo que hay, o sea, muchas compañías en este momento tienen sistemas súper sofisticados para todo, menos para proteger sus datos, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar como industria Chile es un país que está a la vanguardia en Latinoamérica, o sea, debemos reconocer y la industria minera es una industria que está a la vanguardia de Latinoamérica, o sea eh, di, te diría que el retail, la, el, el tema bancario y la industria minera son los líderes en este, en este tipo de de, de tecnología o de resguardo en, en la industria latinoamericana. Chile, o sea Chile es un es un líder en esto y pero pero todavía tenemos mucho espacio para seguir creciendo.
0: Y justamente yo no, no sé si se hará eh, con claridad en la industria minera, pero me ha llamado a la atención de otras industrias, donde efectivamente las compañías son muy celosas de aquellos que tengan acceso a su información. Eh, la, la recuerda mucho. Sin embargo, en la última línea hay una serie de forados en materia de ciberseguridad que no eh, cuidan con tanto celo. No sé si se dará igual en la industria minera o este aprendizaje ya fue superado. No,
1: no, no. no, no Estamos en proceso. Es working process. O sea, una de las cosas que, que nosotros tenemos que entender es que, eh, digamos que la cadena se rompe por el helado más débil. Y muchas veces tenemos todo protegido, pero no justo nos falta un proceso. O, 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 una, o un, un eh, um, sistema, y, ese por, y por ese sistema es donde, es donde está el riesgo de que, de que alguien se mete y te saque toda la información. La minería maneja mucha información, o sea, imagínate la cantidad de datos que maneja sí. la, la minería, imagínate, o sea, cada, cada sensor, nosotros en Dresden somos vendemos instrumentación, entonces nosotros finalmente entregamos datos a nuestros clientes. Y cada, cada equipo nuestro, más todos los de la competencia, más todos los de, de la industria que trabajamos en los procesos, generan datos. Y esos datos son sensibles para eh, el proceso, para optimizar el proceso, para mejorarlo, para hacer la recuperación. Si alguien, por ejemplo, en forma maliciosa, eh, modifica un dato y te cambia un parámetro, absolutamente te, te complica todo el proceso de recuperación. Entonces, las compañías necesariamente deben empezar a invertir, ya lo están haciendo, o sea, están... Lo que pasa es que la ciberseguridad va también de la mano de la transformación digital. Y las compañías entendieron en estos últimos dos años, o tres años, en la pandemia principalmente, que la transformación digital no es futuro, es un presente, y de hecho ya es pasado. Y ese cambio es un cambio cultural, no es un cambio, eh, no es un cambio eh, por jerarquía, digamos. No es que el jefe diga, vamos a hacer transformación digital, y todos hacen transformación digital. La transformación digital es un proceso cultural. En Chile lo estamos viviendo en la vida diaria, por ejemplo, esta conversación es gracias a la transformación Digital. Claro. Hace 10 hace años atrás esto no era posible. O era posible en, en, entre, entre organismos del Estado, quizás. Entonces, cu cuando, cuando tú no tienes un cambio cultural, siempre hay una persona que no entiende ¿para qué? Y te dice, pero esto ¿para qué? Si esto no se hacía no antes. No es necesario. Es las cosas que estamos gastando. Cuando tú haces un cambio cultural en una organización y una revolución, porque esto es una revolución finalmente, esto es una sí. revolución industrial. ¿ya? Cuando tú para que funcione, tiene que ser cultural. Todas estas toda esta, toda esta, eh, tendencias, que ya son futuros, eh, la única forma de que se entiendan es que sean culturales, pero no solo de la industria, sino del país. O sea, y ahí, hay una, de ahí yo creo que hay una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad de entender que la digitalización es un proceso que, que ya está, que no va a cambiar y que tenemos que hacer modificaciones. De hecho, por ejemplo yo soy de los que, que, que creen y estoy escribiendo algunas cosas de eso, que estamos enseñando como profesor universitario, eh, estamos enseñando carreras que en 10 años más no van a existir. ¡Oh, te Y además le enseñamos a los alumnos, igual como se enseñaba en el siglo XX o en el siglo XIX. ¿Okay? Y esas cosas, si no cambiamos eso, desde la raíz, cuando llegan a trabajar, son desconfiados de la tecnología. La tecnología nos permite, por ejemplo, eh, cuando... ¿Cuáles son los grandes temas de Chile, por ejemplo? ahora En este momento, equidad, ¿cierto? Sí. inclusión, y la tecnología es un motor para que la actividad y la inclusión eh, se, sean realidad o sea, por ejemplo, trabajos donde se necesitaba fuerza física antes hoy día se pueden automatizar remotizar, se pueden hacer en forma autónoma, y eso, eso significa que cualquier persona que no tenga esa fuerza física lo puede realizar, y eso son grandes, grandes ventanas que nos da la tecnología y para la cual la, 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 la sociedad tiene que estar preparada y tiene que perderle el miedo al uso de la tecnología eso creo que es un eslabón. Y, y eso también eh, tiene que ver con los, temas, con, los, con los temas sociales, o sea, el acceso, cómo brindamos acceso universal. Hay un montón de temas más que dan para como tres horas más, pero, sí. pero básicamente eh, yo te diría que la industria minera es una, una industria que, que es líder en esto. O sea, está tomándoselo en serio. Las grandes compañías mineras están invirtiendo. Hay, hay, si tú le preguntas a un ejecutivo alto ejecutivo de, la, de, de las compañías mineras, el 82% de ellos eh, te dice que están dispuestos a invertir en, te, en transformación digital. Y 44% de ellos ya están invirtiendo mucha plata en eso. Estamos hablando de millones de dólares. Sí, claro. Y eso, y eso, y eso, es, algo, y eso es algo que también hace que, que, que a través de la minería las otras industrias también repliquen. Nosotros, Ahora, nosotros... Vale, sí, por no, 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 por favor,
0: termina te la idea. No, no, te digo,
1: que nosotros, por ejemplo, en Andrés no solo trabajamos en minería, también trabajamos, en, por ejemplo, en, en la industria de, del salmón y trabajamos en la industria forestal, y nosotros vemos cómo eh, estándares mineros, por ejemplo, se traspasan a las otras industrias, y eso eh, nos pone muy orgullosos a nosotros.
0: Yo, yo te quería plantear, eh, paréntesis, gente. esto de las carreras que, que, que no existen, que, y que el nivel de formación, yo tengo... Todavía tengo un forado acá, cuando estábamos en la primera reunión para instalar a mi hija en un colegio, y la, la directora dice, bueno, nosotros preparamos a los hijos para un nivel futuro, y digo, pues ya, pero los preparan mirando qué mundo, el de hoy día, que no va a existir cuando mi hija salga del colegio, y pa, el codazo que me llegó de mi mujer acá al lado para que no pareciera como ¿Seguro? el apoderado conflictivo, <risa> es notable.
1: <risa> como dijo pero, que se llamaba, pero, ¿verdad?
0: verdad. <risa> claro, cambiándole el nombre. Pero es verdad, es verdad, el mundo, las carreras, cuántas carreras que hoy no existen serán las que van a tomar, los desafíos que van a tomar las próximas generaciones. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta capacidad tenemos como sistema, como país, como sociedad de mirar ese mundo más adelante y no pensar con los ojos de hoy lo que considerando además la rapidez con la cual se van sucediendo los cambios? Y, y ah, para allá quería apuntar, porque hay un tema muy relevante como impulsor ¿no? de seguridad cibernética o desafío, que es el marco legal, los requisitos legales. ¿Cómo ves tú esa, esa conversación entre el mundo legal y los avances que hay en ciberseguridad?
1: Mira, ¿cuál es el, cuál es el tema? El otro, el otro día eh, estoy interesado en, 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 en inteligencia artificial, por ejemplo. Ver cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a, a mejorar los procesos de San Y en general, de, 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 de todo. Y conversaba con un, con un amigo... Eh, Juan Carlos Calfucura, un experto en esto, y me dice, le dijo, quiero estudiar algo, quiero estudiar algo de, más, pero no para desarrollar eh, inteligencia artificial, sino para utilizarla, para utilizarla". Me dice, no, no va a encontrar nada más". La academia está muy rezagada respecto de lo que está pasando en la realidad. Entonces, nos pasa lo mismo. Digamos que la velocidad, la velocidad en, la que, en la que la tecnología se mueve es mucho más rápida que la reacción que tiene el Estado y la reacción que tiene la, la, la misma sociedad. O sea, por ejemplo, eh, si tú agarras eh, eh, inteligencia artificial, tú puedes tener hasta una conversación con, con, con alguien que no existe. Muy interesante. <ríe> hasta puedes discutir con esa y, y capaz que pierda. Nosotros, por ejemplo, podemos, podemos hacer eh, programar eh, posts de LinkedIn o, o, de, o, de, o de, um, de Instagram. Podemos hacer eh, artículos completos. En las universidades, por ejemplo, todos los trabajos que son escritos en el computador. Eh, deberían estar obsoletos, porque ya la inteligencia artificial lo puede hacer. Entonces, eh, y eso no está preparado, no estamos preparados para ningún en ninguna parte. Nosotros, por ejemplo, te digo, eh, eh, choferes de camiones eh, mineros, en 10 años no van a haber, y lo siento por la... O sea, lo que tenemos que hacer es un plan para que la gente que es chofer de camión minero, en estos momentos, eh, se reconvierta a otra especialidad dentro de la minería. ¿Por qué? Porque los camiones van a ser autónomos. Si tú, si tú vas a un supermercado en, en Chile incluso eh, cada vez hay menos cajeros claro en el futuro no, ni siquiera vas a tener que tener una tarjeta lo, lo, tú vas a estar eh, con un, vas a tener en tu celular o en tu teléfono que ya, ya existe y vas a pasar por un, por, un, por un sensor y ese sensor va a escanear absolutamente todo y te va a cobrar inmediatamente o sea, hay un montón de trabajos el Chile del futuro eh, nos va a requerir, pero hay muchos más, y esa es la gracia, y esa es la tecnología, y es el, eh, muchos más, y que son de mejor condición, que, que son los que vamos a necesitar. Especialistas en instrumentación, en control, en, en automatización, especialistas en energías renovables, sí. especialistas en manejo de, de clientes, por ejemplo. O sea, sí. son carreras que en estos momentos no hay y que van a ser requeridas en el futuro.
0: Estamos conversando con David Alaluf, ingeniero civil de minas de profesión con especialización en optimización de procesos, gestión de talento, marketing, ventas, profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Él es Managing Director de Endreshauser Chile, una empresa que acaba de cumplir 70 años en nuestro país, una proveedora de instrumentación en minería. Nos comentaba antes parte de lo que desarrollan, eh, si nos puedes agregar algo más de lo que hacen en Endreshauser Chile.
1: Mira, nosotros... Apoyamos a nuestros clientes en obtener los datos que ellos necesitan para sus procesos. ¿Cómo, ¿Cómo obtienen esos datos? Mediante eh, sensores, instrumentación. O sea, nosotros somos capaces de medir cualquier variable que ellos necesiten medir. Y la integramos en su sistema y, y la gracia que tiene, por ejemplo, hablando de tecnología, eh, no es necesario que un profesional vaya al instrumento a medir el dato, sino que, por ejemplo, lo recibe o en su sala de control o en su celular o donde esté. Y, esa, y esas cosas van generando eficiencia. O sea, el, el desafío que tenemos nosotros como industria, en el, eh, no solo en The house, sino en la industria en general, por ejemplo, es ser exposición al riesgo de nuestra gente. Y la exposición al riesgo se logra, por ejemplo, no habiendo personas en operación. Y en el futuro, no muy lejano, las compañías mineras, las faenas mineras, por ejemplo, van a tener áreas donde no va a haber gente trabajando. No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque va a ser todo o remoto, o automatizado, o autónomo. Tenemos que también ir hacia la huella de carbono. O sea, la minería y toda la industria tiene una... Tiene una tiene una responsabilidad social muy importante, y, la, y, la, y los jóvenes que vienen detrás nuestro tienen una conciencia de medioambiental muy grande y, 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 y de calidad de vida, o sea, eh, no, ya no es la misma minería que había hace 100 años, 70 años atrás, cuando, cuando, cuando uno lee sus eh, su terras, sus soles, eh, uno se trauma, ¿no?
0: Cuando o sea, nos metemos dice, un baldomerolillo de lleno.
1: Baldomerolillo de lleno, cuando tú vas, cuando, cuando hablas sobre la salitrera, o sea, tú decís, esa minería... Esa minería ya no existe o no debería existir, si es que todavía hay que eliminarla. Nosotros buscamos una minería planetaria, una minería verde, una minería sustentable. Y para eso necesitamos profesionales que estén capacitados para este nuevo, nuevo ecosistema. Es muy interesante este tema, este punto.
0: Esto que se va abriendo, estos caminos que se van abriendo, estos nuevos debates, estas nuevas discusiones, la erupción de la inteligencia artificial, hoy día estamos metidos ya de lleno en la inteligencia artificial, hay una lucha constante, todos los días sale algo nuevo y te sorprende con los dibujos, con las historias, con los videos que arman, con las locuciones, en fin. Pero a nivel de industria, yo estaba leyendo un, un reporte tuyo y mencionas conceptos como ciberresiliencia, la ciberpsicología, ciberdefensores... Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este ciber como un prefijo de conceptos que hasta hoy teníamos más o menos interiorizados en la sociedad?
1: Mira, eh, hay que ponerle nombre a todo, ¿no? O sea, una, una de las cosas que cuando uno empieza a descubrir conceptos eh, lo que hacen los expertos es ponerle nombre. Y, 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 y la verdad es que uno tiene que acostumbrarse a este nuevo ecosistema. No es fácil, el, el, la, el cambio cuesta, ¿verdad? Cuando tú estás acostumbrado a, a tener eh, cierta forma de hacer las cosas, cuando tú tienes cierta seguridad de que te levantas en el día y tu jornada de esa forma, viene algo tan fuerte como este, este, este esta transformación, esta revolución digital, y te cambia todo. Entonces la gente tiene que empezar a, a cambiar su forma, empezar a entender que funciones que antes hacía de forma repetitiva van a ser reemplazadas por una máquina o por un sistema, o por, un, o, por, o por inteligencia artificial. Y esa gente tiene que también entender que tiene que ser resiliente, tiene que aprender a hacer otras cosas, cambiar, modificar, aceptar. Eh, la, la gracia de la, de la tecnología es que no puede reemplazar al hombre en casi todas sus cosas. O sea, puede hacer muchas cosas, pero el hombre todavía tiene emociones, sentimientos, puede, puede interpretar, puede, puede eh, pensar... No. Eh, analizar, mirar gestos, o sea, por más que, la, por más que la, 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 los equipos, las máquinas tengan una capacidad de aprendizaje, y todo que, todo atrás, eh, hay cosas que la, la, la tecnología no puede reemplazar, por lo menos por ahora. Y esos son los desafíos que tenemos como sociedad y como profesionales. Cómo nos metemos en, en, en este mundo y aprovechamos las ventajas que tiene la tecnología y, y potenciamos nuestro trabajo, y para eso hay que ser resiliente hay que ser perseverante, hay que tener mentalidad de, de, de cambio, hay que ser disruptivo, hay que ser creativo. La innovación, por ejemplo, es algo que la tecnología no lo puede resolver todavía. Esta conversación que estamos teniendo, donde, donde yo eh, conecto contigo, es algo que la tecnología no puede resolver. Entonces, tenemos que aprovechar ese tipo de cosas
0: y ojalá que se demore la tecnología en superar este eslabón que nos, nos convierte en seres tan particulares, individuales, contradictorios muchas veces, como somos los seres humanos. Ex dentro del el ámbito en el, del cual estamos hablando, ciberseguridad, ¿hay hoy en día uno o más eh, santos griales hacia donde están apuntando los esfuerzos de las grandes compañías?
1: O sea, mira, lo, lo, lo importante para todas las compañías es que no te roben datos, o no se te pierdan los datos. Básicamente eso. Y, y hay algunas normas que las compañías deberían certificar. Endres está certificado en estas normas, que son la ISO, la 27001, por ejemplo, que, hace, que, que te garantiza o que el tratamiento de los datos es seguro. Nosotros tenemos sistemas eh, de Banco Suizo, por decirlo de alguna forma, si lo uh -huh. quieres decir, de empresa suiza, Banco Suizo, claro. de, 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 en términos de que eh, aseguramos o, que, o podemos asegurar que los datos están, son inviolables. In y eso es algo que es, que, es, que, es una, que es algo muy importante. O sea, cada compañía que, que, pre, que presta un servicio de este tipo, de, de, de datos, del movimiento de datos, de manejo de datos, de información, debería tender a estar certificada. Y las compañías mandantes, los clientes finales, la gente dueña de esos datos, debería exigir que tanto sus procesos como los de sus proveedores estén también certificados. Porque, ¿qué sacamos con que yo como mandante o como cliente final estoy certificado, pero tú no? Entonces, a mí claro. no me van a robar datos, pero anticipo. <risa> entonces, eh, entonces la, la verdad es que el, la tendencia es las certificaciones, analizar, y ahí tenés una, por ejemplo, una, una profesión nueva que se está potenciando mucho en este tiempo, que es el de auditor de sistemas informáticos, de, de, de seguridad.
0: ¿Y eso, eso está cada vez más presente, digamos, en la discusión cotidiana? Absolutamente, el...
1: absolutamente. Porque, piensa, nosotros tenemos... Eh, tenemos un, un sistema donde nosotros desde el instrumento levantamos datos a una nube, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú le dices eso a un cliente, lo primero que piensa es que dice, ay, se me mete alguien entre medio y me cambia los parámetros o incluso maliciosamente me roba toda la información. Entonces, para que ellos confíen en nuestra solución, nosotros tenemos que asegurarle que ese traspaso de datos es completamente seguro. Y eso es lo que nosotros certificamos. Y eso es lo que la industria en general está certificando. O sea, no solo nosotros, sino también todos los prestadores de servicios tecnológicos. Es algo, por ejemplo, es como que si alguien se metiera en esta conversación, claro perfecto, y nos cambia después los textos o lo que dijimos. Nosotros no podemos permitir eso.
0: Sí, bueno, de hecho esto que estamos hablando no lo dijimos nosotros, sino que estamos siendo víctimas <risa> de un ciberataque. En, en este mismo paper que yo leía de ti mencionaban lo de las conexiones Bluetooth seguras, eh, Hoy día estamos en un mundo donde el, el Bluetooth ha vuelto en gloria y majestad, así como los GIFs sí. que, que fueron los reyes hace algunos años, y han vuelto, están instalados en todos lados. Eh, ¿Cuál es ese, ese concepto o ese estándar de conexión segura en Bluetooth?
1: O sea, es, es, todo es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que asegurar que cuando hay un paso de un, de un sistema a otro, o de un instrumento a otro, o lo que sea, ese paso sea seguro. El Bluetooth es una tecnología que está archiprobada, y eh, de, la, de la que en algún momento eh, habían algunas dudas respecto de, de su seguridad. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hizo la industria en general? Empezó a probar que era seguro. Y para eso también hay certificaciones, y eh, hay un instituto muy famoso que es el, el Fraunhofer, en Alemania, mm -hmm. que es el que dice, bueno, esta sí, esta no. Y la verdad es que eh, la, la, las empresas... La academia también se encarga de esto, ¿no? de, de, de validar en lo que dicen las empresas. Eh, cierto, porque claro, yo puedo decir, no, soy súper seguro,
0: claro. pero,
1: pero, pero si no hay un respaldo atrás de una organización, eh, eh, digamos, una, o, eh, neutra o, 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 o que sea académicamente respetada, uh -huh. eh, la verdad es que no, 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 no sirve mucho. Entonces, nuestra, la industria, la, nuestra industria tecnológica, tiene que ir avanzando mucho en ese. En ese en, en, en ese tema, hay que certificar que, la, que lo que estamos ofreciendo sea la verdad y, se, y sea consistente. ¿Cuál es el gran problema? Que hay mucha tecnología que va avanzando muy rápido y no hay nadie que sea capaz de auditarla por ejemplo. Entonces, es como Wikipedia en su tiempo, ¿te acuerdas? Que Wikipedia sí, claro. era, eh, llegó a ser ley.
0: O sí, sea, claro,
1: lo dejamos Wikipedia, Wikipedia. Lo dije, y después te diste cuenta que había un montón de errores, que había gente que dilaba, entonces, ahora no, ahora, ahora también tiene un auditor de Wikipedia, tú ya no podés llegar y citar Wikipedia así nomás, ¿por qué? Porque, porque ya no es tan válido, o sea, tiene que tener una, una, una revisión. Entonces, el, el, eh, también, o sea, cuando antes eh, mucha gente decía, no sé si te, te acordáis, que decía, no, esto lo vimos en Europa, ahí uno queda como tranquilo. Claro. O, o, o el estudio de la Universidad Americana dice que. ¿Te acuerdas que.? Sí, claro. Yo creo uno es más desconfiado. Uno va a la fuente, a dónde, en qué año, qué profesor, quién es esta persona. Exactamente. Con, con, la, con la pandemia aprendimos eso. O sea, con la pandemia aprendimos a verificar fuentes porque nos faltaban los expertos que. ¿verdad? cuestionaban
0: Bueno, yo que soy de pues, apellido fuente, me han verificado acá a rato.
1: Muchas veces. Quiero agradecer a
0: La Vida a la luz ingeniero civil de minas de profesión con especialización en optimización de procesos, gestión del talento, marketing, ventas, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, managing director de Endress Hauser Chile, empresa con más de 70 años acá, cumplí 70 años en Chile, que nos ha acompañado el día de hoy. Interesante conversación y son de esas conversaciones que sin duda deberíamos repetir porque hay tanto baño que cortar al respecto. Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, Eduardo, muchas gracias a ti, la verdad. Eh, se me hizo cortito el tiempo, eh, así que quedo a tu disposición. Muchas y efectivamente gracias. Andrés 70 años en el mundo, 23 años en Chile. Somos la empresa número uno de instrumentación en, en este país. Así que esto, eso me pone muy orgulloso.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir musicalmente en esta edición de Minería del Mañana. Será hasta la próxima. Que descansen y sigan en la compañía de txsplus.com, la única radio donde hablamos de ciencia, innovación y tecnología todo el día. Gracias.